0: CT Ablink. Jo, herzlich willkommen hier auf der IFA und zu CT Ablink natürlich. Schönen Spezial. Spezial, ja. genau. Wir sind hier live von der IFA, aber es ist natürlich trotzdem eine ganz normale CT Ablink-Folge und wir begrüßen ja, auch unsere, unsere Hunderte von Zuschauern hier. Sind. Das seht ihr jetzt nicht, hier, die nur YouTube gucken, aber es genau. ist wirklich. Man hört oh. nur die Masse an. Ein Stadion. Nee, aber schön, dass ihr da seid. Sind auf jeden Fall Leute da. Und wir reden natürlich heute vor allem über IFA-Themen. Ja, ein bisschen
1: Und anders halt. Also, die Zuschauer sehen es jetzt schon. Wir stehen nee. nur zu zweit da, weil genau. wir alles von der Messe wissen. Nein, nee. sondern wir Doch, laden. Schon. Ja, wir wissen eine ganze Menge, aber nicht alle. Deswegen laden wir die ähm, Kollegen ein. Und zwar nicht nur zwei wie normalerweise, sondern drei. Und äh, die besuchen uns zwischendurch hier ähm, in der nächsten Stunde und äh, werden halt mit verschiedenen Themen kommen, die sie hier auf der Messe aufgegriffen haben. Genau. Aber äh, wir können ja erstmal eigentlich anfangen. Ne? Wir haben uns ja hier auch schon umgeschaut und ähm, du warst wieder in der VR unterwegs hauptsächlich. Ne? Da passiert jetzt, glaube ich,
0: also gefühlt mehr als jemals zuvor ja, hier auf der Messe, richtig. oder? Eigentlich wollte ich gar nicht so viel über VR reden, weil dann beschweren so. sich die ja, Leute. Ja, dann reden wir mehr. über was anderes einfach. Aber <lacht> es gibt, ich, ich habe gerade mit Volker nämlich schon ja. eine halbe Stunde über VR geredet. Also ja. es gibt auf YouTube äh, ein Video, äh, was wir halt gerade gemacht haben mhm. äh, über VR. Aber ja, kurz kann man das schon sagen. Das ist schon erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich solche Wellen schlägt. Microsoft hat jetzt ein, ähm, eine VR-Plattform gemacht, die heißt Mixed Reality. Verwirrenderweise. Verwirrenderweise ist Quatsch, ist Virtual Reality. Mhm. Warum das so ist, äh, klären wir auch in diesem Stream, von dem ich gerade geredet habe. Aber auf jeden Fall gibt es Headsets von Acer, Asus, HP, Lenovo, und äh, äh, habe ich HP gesagt? Ja. <lacht> Dell. Dell. Del. Genau, ah, okay. die fünf,
1: Genau. Also eher so die klassischen
0: äh, PC-Hersteller. Genau. eigentlich. Ne? Und äh, das Besondere daran ist, äh, ganz kurz zusammengefasst, dass man keine Tracking-Dinger, keine Tracking-Kameras oder keine Tracking-Lighthouses ähm, oder so mehr braucht, sondern mhm. das geht alles mit, den, mit so einer 3D-Kamera, die da drin ist. Und erstaunlicherweise funktioniert das auch mit Handtracking und zwar mhm. auch, wenn die Hand außerhalb des Blickfeldes der Kamera ist, weil okay. das funktioniert mit so äh, Beschleunigungssensor und so. Also man Aha. kann auch tatsächlich alle Sachen machen. Also zum Beispiel so nach hinten greifen, gibt es ja so Spiele, wo man dann was aus seinem Rucksack holt. Ja. Und es läuft mit allen, äh, mit so gut wie allen Steam-VR-Titeln, das sind ja tausende schon. Also es kommt auch gleich eine große Softwarebibliothek und jetzt gerade macht Microsoft gerade äh, eine Keynote mhm. und da denke ich, werden sie auch noch ein paar exklusive Spieletitel äh, vorstellen, aber ja. das könnt ihr dann auf heise online lesen, das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Aber auf jeden Fall spannendes Teil, ich bin positiv überrascht. Das Einzige, was schlecht ist, ist das etwas kleine Blickfeld. Also das ja. ist kleiner als bei PSVR, Oculus Rift und HTC Vive. Das ist so also ein
1: bisschen typisch Microsoft auch schon bei der HoloLens ja, war das, das ja auch stimmt. mal ein Thema. Vielleicht,
0: vielleicht haben sie da generell noch ein bisschen Probleme mit. Ja. Das stimmt, aber apropos HoloLens, ja. ähm, Volker hatte mich gerade gefragt, gibt es auch Augmented Reality? Ja. Ja, Augmented Reality ist ja das, wo man sich die echte Welt anguckt, mit einer Brille im besten Falle, und dann äh, werden äh, Elemente, Computergrafik-Elemente, passgenau in die Welt. Wovon getan. ja auch viele
1: sagen, dass eigentlich das so das große Thema die nächsten Jahre, Jahrzehnte werden wird, im AR, Gegensatz Jahrzehnte, zu VR. Das wird dauern.
0: Mhm, okay. Und interessant, und da habe ich gesagt: Nee, es gibt keinen AR hier auf der Messe, aber tatsächlich ich, war ich gerade bei äh, Lenovo und die haben ein... Ja, ein reines Star Wars äh, Augmented Reality Headset äh, he vorgestellt, okay. wo man sein Handy reintut, das ja. läuft wohl auch mit relativ vielen Handys in so einem Cartridge und dann setzt man das auf und dann wird das Handy-Display so in, in den Blick in, also in ja. mein Blickfeld reingespiegelt und dann kann ich so Star Wars... Das sind dann, Kämpfe machen. Das sind
1: dann so halbdurchlässige Spiele genau. oder sowas? Also das okay. ist
0: ziemlich low budget, ja. aber die haben halt die große Star Wars Lizenz und äh, es wird so ein, so ein äh, richtig so ein Lightsaber mitgeliefert, so ein mhm. metallisch aussehendes Teil okay. und damit kann ich dann so kämpfen und ich kann jetzt endlich auch Holochess spielen, dieses ah, Ding, was in ja. dem ich weiß gar nicht, in welchem Film das war. Ne? Also dass man so Ich glaube, das war sogar im ersten noch. Also im Episode 4. Ja. ja. Aber ich habe dann gleich gefragt, wird das eine richtige Plattform? Ja. Also gibt es da mehr Software für? Ja, mal sehen. Also, erstmal gibt ja. es diese eine App mit drei okay. Star Wars-Spielen. Das kostet 299 Euro. Autsch. <lacht> Weil sonst, da soll irgendwie ein netter Gag so und. Äh ja.
1: Man wünscht sich ja auch genau, das, also gerade mit, mit den Lichtschwertkämpfen hat noch nie so richtig funktioniert. Nee. Die PlayStation hat es mal probiert, die Wii hat es probiert. Genau. Aber so richtig befriedigend war das nie. Also das ist so leider noch schlechter. Also das das ist, ja ausgeben, man hat aber dieses Ding dann in der Hand ja. und man
0: sieht dann so immer diese, dieses, dieser Lichtstrahl, der ja, ja. ist dann immer so, so krumm, in die Richtung weißt du? und, und ist auch ein paar Zentimeter. Also ja. ja. Ich glaube, diesen Gag bei Spaceballs, wo dann dieses Lichtschwert so, auf einmal ja. so umknickt. Ja. Stimmt, ja, so ähnlich. So okay, ähnlich also,
1: ähm, äh, irgendwie ganz nett mal anzugucken, ja. aber es
0: ist, der, der Durchbruch für AR ist noch lange nicht in Sicht, oder? Nee, es kommt dann erst dieses blöde AR über Smartphone, dass ich mein Smartphone da hinhalte. und ja, da wird äh, Apple jetzt ja äh, Anfang, Mitte September bei der Vorstellung des iPhone 8 werden ja da groß äh, Apps zeigen und hoffentlich zeigen sie Apps, die auch wirklich sinnvoll sind, weil alles, was ich bisher gesehen habe, war Spielerei. Ja.
1: Und um es ganz kurz anzuschneiden, weil es nicht so wirklich IFA-Thema ist, mhm. Google ist ja im Prinzip auch eingeknickt und ja. äh, haben ihr Projekt Tango aufgegeben, mhm. vielleicht auf Druck
0: von Apple sogar. Mhm. Kannst du da mehr zu sagen? Ja. Ähm, also Tango ist ja eigentlich das aufwendigere äh, Augmented Reality Projekt. Da wird also mit speziellen Kameras, wird dann also mit tiefen Sensorkameras wird dann die Tiefe des Raumes ausgemessen und so weiter. Aber es gab, sind nur zwei Handys damit rausgekommen, die sich auch nicht gut verkauft haben, soweit ich weiß. Und Apple macht es halt nur mit den eingebauten normalen Kameras bislang. Ich weiß nicht, was sie mit dem iPhone 8 machen. Und Google hat jetzt sozusagen zurückgerudert und hat jetzt so ein, auch so ein, ich sag mal einfach billig AR. Ja. Das heißt AR-Core. Klingt auch genau wie AR-Kit. Und da geht es vor allem darum, dass die Entwickler einfach AR-Apps entwickeln können okay. und es funktioniert auch obwohl das mit normalen Handys funktioniert, also zum Beispiel im S8 von, von Samsung, äh, funktioniert auch recht stabil. Also ehrlich gesagt, so doll merkt man das nicht, dass man die tiefen hat. Also könnte man sagen, hat. anstatt
1: ähm, ne richtig gutes AR irgendwann mal zu machen, haben sie jetzt gesagt, wir machen erstmal das, was funktioniert. Für die Massen. Das ist zwar alles nicht perfekt, genau. aber zumindest erreichen wir mal die Leute damit. Weil noch. sie
0: den, den Hype, der also es wird garantiert so ein AR-Hype geben, wenn das iPhone 8 rauskommt, mhm. auch in den Mainstream-Medien. Da werden erstmal alle auch drüber schon reden. Videos zu
1: sehen auf YouTube. Ja, die und die entwickeln.
0: Leute scheinen recht heiß drauf zu sein. Ikea und so werden Apps machen. Und da will Google halt nicht sagen, ja, bei uns geht das nicht. Sondern die wollen möglichst auch gleich kompatibel sein und ja. haben auch noch ein paar mehr Features. Also dass sie zum Beispiel, ja, dass sie äh, nicht nur, also die Apple-Lösung kann nur horizontale Ebenen erkennen und äh, Google auch vertikale. Also die können okay. ein bisschen mehr, aber das muss ich, das ist so frisch noch. Das haben wir alles noch gar nicht ausprobiert. Okay. Das heißt, es dauert noch. Genau. Äh, aber, ja, aber was hast du denn so Tolles? Ja, ich, ich wollte nämlich gerade ja. in Kombination mit
1: meinen Themen wollte ich jetzt unseren ersten Gast reinholen. Der kann nämlich auch was aber dazu sagen. Aber willst du
0: nicht? Also du hast du nicht? Ich kann du, auch erst Wir können da einmal ja. kurz was über Handys sagen, ja. weil ja da, ja, da gibt es halt
1: nicht so allzu viel zu sagen. Also klar ist immer mein Thema hier und ähm, es ist auch halt immer noch so, dass alle Hersteller natürlich was vorstellen. Hier kommen jetzt nicht die großartigen High-End-Geräte meistens. LG, das ja. ist doch ein also LG hat das V30 vorgestellt. Ja, das und dazu da höre ich nur Positives drüber. Ja, dazu muss man erstmal sagen, der Vorgänger V20 ist hier gar nicht erschienen, also mhm. ähm, in Europa. Und äh, der Vorvorgänger, das V10, war technisch absolut äh, super ausgestattet und ziemlich gut gemacht. Mhm. Aber so ein Klotzen und von der Gestaltung halt wirklich so gemacht, dass es klar war, das wird nicht die Masse erreichen. Mhm. Bei dem V30 ist es offensichtlich jetzt so, dass ähm, LG schon die größere Nutzerfront ansprechen möchte. Mhm. Das ist ein sehr richtig schickes Gerät geworden und übertrifft technisch sogar eigentlich äh, das Flaggschiff G6 halt. Also also, Achso, das V30 ist gar nicht als Flaggschiff... Ja, also deklariert. bislang war diese Serie nicht, also es war nicht so klar wie die S -Serie, Galaxy S-Serie von Samsung oder ah, sowas. Okay. Eigentlich war es immer die G-Serie, die halt mhm. so der, der Galaxy S-Konkurrent war. Mhm. Ähm, jetzt ist das V30 halt da. Ähm, es ist halt, es hat ein riesiges Display von 6 Zoll, was halt normalerweise schon viele Kunden ausschließt. Mhm. Aber dadurch, dass die Gehäuseränder immer dünner werden, ist es halt relativ handlich und nicht viel größer als vielleicht so ein Vorgänger Aber wo ist hatte. denn der
0: große Unterschied zum G? Das Flaggschiff ist das G6. G6 genau. genau. Was ist Also da der das
1: Display ist noch mal ein bisschen größer, es ist halt ein richtig schickes OLED-Display, mhm. ähm, die Kamera ist noch mal ein bisschen besser, es ist ein schnellerer Prozessor drin. Alles nicht, worauf so der normale Nutzer unbedingt scharf sein mhm. muss. Aber wenn man nun technikaffin ist, ist es nochmal so das Sahnehäubchen. Und wenn man halt ein High-End-Gerät haben möchte und sich dann auch noch für LG entscheidet, dann ist es das Gerät, was man haben möchte.
0: Und gab es sonst noch Handys, interessante Sachen? Ähm,
1: ja, also Sony hat mal jetzt ähm, seine High-End-Sparte, seine XZ-Serie aufgewertet mhm. mit dem kryptischen Namen Sony Xperia XZ1 und xz Xperia X. Also, du bist großer Compact? Fan von den Sony-Produktbezeichnungen, äh, ja, habe ich ganz gestern toll. schon gehört. Ne? Wobei die, das ist, also bei den Smartphones. Sag mir, ist wie es noch die Bluetooth-Kopfhörer
0: heißen. Die die, ah, <lacht> ich ich
1: kann es mir nicht
0: merken. Sie cool. heißen.
1: Ähm, Buchstaben ich, ich und Zahlen. Ich Zahn. weiß es nicht mehr. Eine Kombination ja. aus Buchstaben und Zahlen und dann eine Tausend dahinter und dann nochmal ein Buchstabe. <lacht> und ähm, obwohl die Geräte an sich sehr unterschiedlich sind, also die haben drei Kopfhörer vorgestellt, die alle Neues Cancelling können, die eigentlich ganz spannend sind. Mhm. Die haben halt ihren High-End-Kopfhörer abgedatet, der einen super geilen Sound hat, also zumindest der, der Vorgänger. Die haben nochmal völlig kabellose Kopfhörer eingebracht, was auch so ein Mini-Trend ist. Also D O hat heute auch noch einen Kopfhörer vorgestellt, wo es halt wirklich nur so zwei Ohrstöpsel mhm. sind und nichts dazwischen ist. Ähm, ich habe viele Pragi. von den Dingern schon mal durchprobiert. Ich finde das einfach, also das ist, wenn man das erstmal auf hat, das ist einfach ein anderes Gefühl von Freiheit, mhm. wenn man dann rumrennt. Grad, wenn man Aber hat man nicht immer Angst, noch. dass man die verliert? Nee. Also das sind alles In-Ears und die sitzen zumindest bei meiner Ohranatomie ähm, recht fest. Ich hatte da noch nie Probleme mit. Ah ja, okay. Also ganz spannend, aber auch ein Nischenthema. Ähm, ja, ansonsten bei Handys, so richtig viel passiert halt nicht. Mhm. Ähm, das ist aber auf der IFA auch nie so richtig Tradition gewesen. Also das passiert eher so auf dem MWC oder halt wie das Note 8, das wurde ja davor vorgestellt, vor der IFA. Mhm. Das iPhone wird danach vorgestellt. Auch Google-Geräte erwarten wir jetzt noch mhm. im Oktober. Ähm, das ist halt einfach auf der Messe halt immer so eher, eher so ein bisschen nebenbei halt. Mhm. Abgesehen wie, äh, von so Geräten wie LG äh, V30. Ja, dann ja, wollen nee, wir doch jetzt mal
0: Genau, ja, jetzt Steffi können wir zu anderen rein. Themen kommen. Der hat sich jetzt schon ins Publikum gesetzt ja. und <lacht> <lacht> unterhält sich angeregt. Wir haben dich trotzdem gefunden, oh, Stefan. Aber wir haben dich trotzdem <lacht> gefunden. Komm mal komm, her. du kriegst komm, hier das vip mikro in die Mitte. Ich glaub, oh.
1: ja. Mal gucken, ob es... Ja, es ist an ja, sogar. Ja, ist auch schön. Und endlich hört mal dann
0: dann wieder ich ein Handmikro. <lacht>
2: und zwischen euch beiden, Mensch. Ich fühle mich geehrt.
0: Ja. Ja, erzähl, was ist denn jetzt geil hier auf der IFA? Was, hast du, was, was, ist, dein, was ist dein Highlight bislang?
2: Oh, die Highlight-Frage ist immer ganz schwer zu beantworten, weil die meisten Leute irgendwie andere Highlights haben. Weil alles so toll ist oder weil es alles nicht so toll ist? Ähm, ja, es muss ja nicht immer die große Revolution sein, um, ja. um irgendwas Neues zu haben. Also wir beide waren ja jetzt in, äh, gestern schon mal so ein bisschen in der Drohnenhalle am Gucken. Mhm. Nachdem wir ja unlängst erst den, den großen großen Vergleichstest gemacht haben und DJI beispielsweise hat ja von zwei Drohnen, die wir da im Test hatten, schon einen Nachfolger ja. oder einen kleinen Nachfolger jetzt,
0: jetzt gezeigt bei der hier ja. auf
2: der IFA ja. Nachfolger ja, ja. gezeigt, die kann
1: man hier auch angucken auf der Messe.
2: Und ja. vor allen Dingen anhören.
1: Anhören ist das Spannende. Also ja. die, ähm also können, oder wir können konkret werden. Ja. Also äh, im Prinzip klingt es erstmal unspektakulär, weil es eigentlich nur zwei Updates sind und zwar von der äh, Mavic Pro, diese Drohne, die man halt zusammenklappen kann und relativ kompakt ist und trotzdem eine 4K-Kamera hat. Wie, wie heißt die neue jetzt? Die heißt jetzt Mavic Pro Plat Platinum oder Platinum halt. Aha. Und ähm, der Gag ist, dass sie halt 60% leiser sein soll, was wir mehr oder weniger bestätigen können. Also das ist in der Größe so die leiseste Drohne, mit Abstand die leiseste Drohne, die wir bislang gehört hatten. Das war mhm. eigentlich sogar eine der leisesten Drohnen, die ich überhaupt ne? gehört ja. habe. Also wir haben,
2: wir haben gestern noch kurz diskutiert, weil es war natürlich in der Messehalle, aber es war ja nur Pressetag. Die war eigentlich mhm. ziemlich leer. Und die haben den äh, in dem Käfig fliegen lassen und sie war wirklich, ja ich will jetzt nicht sagen flüsterleiser, aber echt kurz davor. Leiser als die Spark.
1: Viel leiser.
2: Ja,
0: hm, ähm, also und? dieses
1: Surren, so dieses typische drohnen -So fällt halt weg. Man hört Aha. nur noch den Lufthauch halt und ähm, das war, Oder? im Prinzip, ja, es war wie ein Ventilator auf einer höheren Stufe, ja. also so ein, so ein
2: sonores Brummen hat sie noch ja. gemacht, aber dieses, sonst hast du das Gefühl, es fliegt irgendwie so ein Hornissenschwarm an dir
0: vorbei und das ja. war gar nicht. Und, und, ähm, aber das, die Lautstärke, das ist das neue Feature, sonst genau. ist, sonst ja. ist also, Sie
1: hat noch eine ähm, längere Laufzeit um 11%, damit kommt es dann halt auf 30 Minuten, ne? das ist halt natürlich noch abhängig von den Bedingungen, aber hm. der, das technisch Interessante ist halt wirklich, die haben halt wirklich nur winzige Änderungen vorgenommen, einmal haben sie die ESCs ausgetauscht, das ist ein Bauteil, das ist dafür zuständig, ähm, wie schnell die Rotoren hochdrehen oder abbremsen und so weiter. Mhm. Aber was halt interessanter ist, ist, dass die Rotoren verändert wurden mhm. und vorne an der Spitze einfach dieser Rotor einfach nur so ein bisschen nach hinten gebogen ist. So ein bisschen, wie man das bei Flugzeugen kennt, diese so Wingtips, so, so Wing aber nicht nach also oben, abgeknickt. sondern halt nach hinten. Aha. Und das macht einen riesigen Unterschied halt. Einmal einerseits halt in der Lautstärke und ein bisschen halt auch noch ähm, im Energieverbrauch offensichtlich Also
0: man biegt ein bisschen was um und dann darf man das Platinum nennen. Ja. So ungefähr. Weil mit meinem Handy auch mal. Alles. Die spannende also
2: Frage, wo wir gestern schon darüber diskutiert haben, Hannes weiß die Antwort auch mittlerweile. Mhm. Wenn man jetzt halt schon ähm, einen Mavic Pro hat, die Rotoren gehen ja eh alle nase lang kaputt. Also, jedenfalls, mhm. wenn man so fliegt wie Hannes. Und. <lacht> Im Sportmodus, äh, Im Sportmodus, ja. Ja, ja. ja zwischen Bäumen. Ähm, hm. Man wird die Rotoren einzeln kaufen können und dann ähm, ja. hatten wir noch überlegt, die wären ja jetzt schön blöd, wenn die da irgendwie an der Aufnahme, an der Fassung hm. was äh, nichts geändert hätten. Ja. Aber, Aber sie, sie haben nichts geändert. Sie haben nichts geändert das ich habe auch gerade
1: nochmal nachgeguckt, die Rotoren kosten 10 Euro im Shop, also absolut fair und man kann dann. Bis auf diese ESCs kann man halt mhm. die alte Mavic Pro ähm, upgraden. Ach, Und cool. die wird
2: auch dadurch wahrscheinlich ziemlich äh, ähm, eine ganze Ecke leiser werden, weil das meiste, was du hörst, sind halt die
0: Verwirbelungen von, ja, den, von den Propeller. Und ihr habt noch gesagt, noch eine zweite Drohne kriegt ihr. Genau, also die Phantom 4
1: Pro hat auch noch ein Update bekommen, äh, wobei da das Highlight ist, dass sie jetzt matt grau ist anstatt weiß. Wow! <lacht> Und ähm, also... Noch so eine, so eine pseudo-technische Änderung haben sie dann nachgeschoben. Der Gimbal ist jetzt nämlich weniger Fingerabdruck empfindlich.
3: Oh.
0: Also,
1: ich weiß nicht, ich, ich habe den nicht oft angefasst in unserem nee, Test. Nicht, aber nee. also du meinst
0: auf der, auf der Linse oder was? Oder wie? Nee, es ist wirklich der Gimbal selbst wohl, <lacht> soweit ich das verstanden habe. Und das
3: heißt
1: auch Platinum dann, oder was? Oder? Ja, also das ganze Gerät heißt ein Platinum. Also auch äh, DJI Phantom. Phantom 4 Pro, Pro Platinum, Platinum und dann gibt es noch die Phantom 4 Pro Plus Platinum. Die machen Sony-Konkurrenz bei den Namen. Ja, ja. was das? macht die? Plus? Oder ja? Äh, das weiß ich nicht aus dem Kopf, muss ich sagen. <lacht> okay. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe es jetzt auch nicht gefunden. Ich habe es auch nicht Geld. gefunden. Ja. Ich
2: habe gestern, als ich die die Preise mir angeschaut habe, ich mich auch gefragt, wo jetzt die 300 Euro waren, dass, glaube ich, Preisunterschied ja. herkamen. Ich habe es auf die Schnelle dann jetzt bei der... Konferenz auch nicht so überblickt, aber ja. sie sieht wirklich besser aus. Also das war ja Ja, sie
1: ist halt schwarz. Ja,
2: die, die, also die Phantom 4 sie im Weiß sieht ja. schon billig aus. Also
1: ja, das
0: stimmt. Obwohl sie nicht billig ist. Ja. Aber wir wollen ja. ja möglichst viele Themen hier genau. durchballern. Also sag nochmal, äh, du hast ja auch äh, Smartwatches angeguckt. Genau, Gibt's ich da bin irgendwas äh, vorhin
2: noch mal ein bisschen rum, rumgerannt. Also immer wieder liest man ja so, Smartwatches sind tot, außer Apple verkauft niemand welche. Ähm, Android Wear, das letzte Update war nicht so toll. Das stimmt zum Teil offensichtlich, weil die großen äh, IT-Firmen, die sonst wirklich im, im Jahresrhythmus neue Smartwatches mhm. auf den Markt geschmissen haben, die machen das tatsächlich im Moment so nicht. Du meinst so
0: LG und Samsung? LG hat so. ja immer welche
2: rausgehauen. Samsung hat ist ja dann äh, selbst bei ihren eigenen Uhren, wo drauf läuft, jetzt zu längeren Zyklen mhm. rübergegangen. Äh, von Asus kam jetzt nichts, von Huawei kam nichts. Von Samsung kam was? Ja, ja aber jetzt nicht Android-Ware-mäßig. Sondern eine eigene Teisen. Genau, also genau, wer, ja. wer hier auf der Messe und generell wieder richtig ähm, immer noch das Thema hochhält, ist die Fossilgruppe. Ja, aber die haben ja auch nichts anderes außer Uhren. Genau, das, also das, ja, das ja. ist halt ein Uhrenhersteller und unter, also was viele halt nicht wissen, dass unter der Dachmarke halt wirklich unheimlich viele andere Hersteller noch ähm, drum geschart sind. Ne? Da also, muss ich
1: mal kurz widersprechen, Fossil äh, stellt ja noch einen Haufen anderen Kram her, ne? also so, so
0: Taschen und so. so. Ja, okay, Gürtel, aber Pop das aber, ist Sparte, aber, aber technisch. Sie sind ja. auf der, also auf der IFA ja. können sie nur ihre Uhren ausstellen, aber gab ja. es da denn was? Äh die
2: bringen, die haben also wirklich unter ihren ganzen Tochtermarken, sei es Emporio Armani, äh, DKNY, mhm. Ähm, und noch etlichen anderen haben die haben die wirklich wieder eine ganze äh, äh, Fuhre wirklich an Android Wear 2.0 äh, Uhren hier mit Aber Android
0: West Wear 2.0, also technisch nichts.
1: Äh, sind, das, sind das alles die gleichen äh, Hardware-Teile? Oder, oder
2: ja naja, es, es auch ist Schneck, also steckt halt im Prinzip in ja. allen ist äh, im Moment ja der aktuelle Snack Dragon Wear drin, der 2100er, der in Sachen Akkulaufzeit und Performance echt schon richtig gut ist mittlerweile. sie also halten jetzt auch okay. mittlerweile schon irgendwie zwei Tage durch. Es mhm. ist nicht mehr so, dass sie die jeden Abend irgendwie auf das Ladeplättchen drauflegen muss. Mhm. Ähm, dann hat, ähm, haben sie mittlerweile andere Displays zugekauft. Die haben ja in den ersten drei Generationen immer LCDs gehabt, die unten so abgeflacht waren, mm -hmm. so wie es die erste Moto 360 auch hatte. Mm -hmm. Die wurden ja immer so als so als Plattfuß-LCD verspottet, mm -hmm. weil die aussehen wie ein platter Autoreifen. Mm -hmm. Die haben jetzt OLEDs da drin, also die kann man halt wirklich echt gut ablesen. Das Display ist halt auch kreisrund und füllt halt auch den kompletten Bereich aus. Die sahen ähm, schon ganz nett aus. Wie teuer?
0: Wo fängt das ähm, nicht an?
2: Das kommt immer darauf an, für welche Marke du dich entscheidest. Wenn du eine fossile... Wenn du eine Fossil selbst nimmst, dann geht es halt in der Regel immer schon so bei 200 los, wenn du sagst, oder keine Ahnung, ich möchte jetzt doch lieber die von Armani haben, da zahlst du dann natürlich auch immer ein bisschen das Design ja, ja. Und, und, und den Namen Marke, mit dazu. Ja, also, ja klar, okay. also es, da ist dann natürlich aber, irgendwie ein Preis aber, von 400, 500 Euro, der sich vielleicht technisch aber, so nicht recht Aber technisch
0: gemäßt. alles Android Wear 2, also nichts Neues.
2: Äh, nee, ich Android Wear ist ja jetzt auch der jüngste Spross, ne? also, ja, das gut, ist ja aber, so, so lange jetzt noch nicht mal auf dem Markt, die wenigsten Uhren... Ähm, haben das ja bislang überhaupt schon. Ja, cool. Und sie haben ziemlich viele Hybriduhren bei. Offensichtlich sieht, ähm, sehen die ähm, Macher dabei Fossil da so ein bisschen in die Zukunft, so ähnlich wie die, die ich jetzt hier mhm. trage von Skagen. Das ist halt im Prinzip auf den ersten Blick sind, sind das stinknormale Analoguhren, die halt aber auch mit, mit, mit dem Smartphone über Bluetooth, äh, Bluetooth gekoppelt werden und die machen dann halt auch Aktivitätstracking, Schlaftracking. Hm. Du kannst äh, Spotify über die Bedienknöpfe ähm, steuern, ja, cool. also Pause, Play, so, so Basisfunktionen. Und sie halt. Spotify
0: bedienen Smart Home. Äh. Was gibt es da Neues? so?
2: Ähm, die Smart Home-Halle ist sehr groß und sehr ergiebig hier. Da ist das denn, ähm, Da habe ich noch nicht alles gesehen. Das, lass mich nicht lügen, das war oh, Halle 6 da hinten. Die Ecke ja, ja, okay. ist das gewesen, sein. Halle 6.2, glaube ich. Mhm.
3: Ähm,
2: da waren ein paar interessante Sachen. Also Zum einen gibt es äh, einen Hersteller, der sich mit äh, Smart Home-Komponenten in jüngerer Vergangenheit wirklich schon einen Namen gemacht hat. Das ist ähm, das polnische Unternehmen Fibaro. Die mhm. haben ziemlich viele... Ähm, Smart-Home-Zubehörteile, die nach diesem Funkstandard Z-Wave funktionieren und sich halt auch mit beliebigen
0: Smart-Home-Zentralen nutzen Etabliert sich das so ein bisschen als äh, Standard, dass alle Smart-Home-Sachen ähm, diesen Funkstandard benutzen? Ist, Im Prinzip ist Z-Wave, glaube ich, im Moment der
2: quasi Standard ah, ja, okay. bei Smart-Homes, weil mhm. du halt wirklich den Vorteil hast, wenn du ein Haus neu baust, kannst du natürlich Unterputzkabel verlegen mhm. ähm, und kannst das dann halt alles natürlich sehr ausfallsicher über Kabel ansteuern.
0: Also, also Z der Vorteil bei Z-Wave, dass es nicht nur Funk ist, sondern man kann es genau. auch per Kabel nee, Nee, nee,
2: der Vorteil von Z-Wave ist einfach für, für Leute, die halt schon ein Haus haben oder in einer Mietswohnung wohnen mhm. oder auch einfach keine Lust haben, so. für teuer geht, alle Wände nochmal aufstemmen ah. zu lassen.
0: Also der Vorteil ist, dass es über Funk genau, geht und das ist nicht über der Karte. der Vorteil, dass ah, ja. es ein
2: bidirektionales Funkprotokoll ist, wo mhm. es auch ein Feedback gibt, wo... Ähm, der, der Rollladenmotor dann auch sagt, ja, ich habe es jetzt auch gemacht. Mhm. Ähm, jeder kennt ja die Funkglühbirnen Dann klickt man in seiner App auf, macht das Licht an und dann hat man zu viel WLAN-Verschmutzung. Die App ja. sagt, jo, habe ich gemacht. Ja, ja. Äh, und ist trotzdem noch immer noch stockdunkel im Wohnzimmer. Die Z-Wave-Protokolle liefern ähm, Werte zurück und dann kann man auch sehen, ob es
0: geklappt hat oder nicht. Das Aber wir haben jetzt, also wir können wahrscheinlich Steckdosen unproblematisch schalten. Wir, wir haben solche RGB-Lampen, RGB -Lampen, die dann auch mit Amazon Echo und, und Google Home und so verknüpft Groß, werden großes können. Großes Thema. Also ja. zig
2: Smart Home Komponentenhersteller sind auch hier und sagen: Oh, wir haben jetzt auch ein Alexa Skill und wir sind jetzt äh, Apple HomeKit kompatibel und werden jetzt auch Google Assistant unterstützen. Mhm. Ähm, da geht es auch relativ äh, stark hin, dass, dass halt Smart Home-Komponenten einfach per Sprache gesteuert werden mhm. können und selbst konventionelle ähm, Wohnungs- oder, oder Häuslebauerhersteller habe ich hier jetzt gesehen, also Velux, hier von den, von den Velux-Dachfenstern mhm. ähm, hat hier auf der IFA auch ein Stein, die haben jetzt das smarte Dachfenster. Das funktioniert mit mhm. der Netatmo-Wetterstation. Die, die überwacht ja auch Raumluft und guckt, ob es draußen regnet, oh, wie warm cool. es ist. Ja. Und je nachdem, wie halt Innen- und Außentemperatur oder Luftqualität ist, kann das smarte Velux-Fenster sich selbstständig auf- und Also zukippen. zu viel CO2 oder dann so? Gehen dann auf. gehen die Fenster auf. Ach, Sofern das es ist, nicht regnet.
0: Das, cool. das, das, ist, ziemlich das cool. ist cool. Aber, ist aber sonst habe ich bei viel, bei viel Smart Home, das ist wirklich so übers Knie ins Auge, so von wegen wie auf Krampf Smart Home fähig zu machen. Also ja. ich finde zum Beispiel, mein Backofen haben wir hier auf der Messe auch gesehen. Ich glaube, äh, was Bosch oder Miele, weiß ich jetzt gar nicht. Bosch, glaube ich. Ne? Bosch ist, äh, ja. Muss ich meinen Backofen vorher über Smartphone vorheizen? Also das nee, war jetzt das so musst du
2: vielleicht nicht, aber es ist halt im Prinzip auch ganz nett, wenn du ihm sagen kannst: Hier ist jetzt eine Pizza, mach eine Viertelstunde und ähm, keine Ahnung, lass dann die Wohnzimmerlampe kurz rot blinken, wenn ah. der Ofen fertig ist. Und Timer, äh, was ja, du hast.
1: Du hast eine Livecam in dem Backofen? Ja, oh, eine Live-Cam möchte <lacht>
2: ich jetzt vielleicht nicht irgendwie, aber wenn mein Backofen mir tatsächlich irgendwie eine, eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder irgendwie die Lampen einmal kurz ja. blinken lässt. Also okay. ich bin, ich bin der Kinder der stunden pizza Also das.
0: <lacht> Schmeckt noch gut? Nee. Ach so, okay. also die, die Feuerwehr kennt ich ja. <lacht> ja, aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben nämlich ja auch schon die. Also von dir jetzt natürlich, nur nicht von den anderen. Wir haben nämlich schon die Kollegen hier, die ist schon ganz ungeduldig stehen und auch ihre Themen. Du bist gerade rausgeschmissen, wollen. Stefan. Du bist gerade rausgeschmissen. Worden. <lacht> ja, 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 Nein, vielen das Dank, dass du das da du warst. Aber Knochen. wir haben so viele Themen, deswegen müssen wir das einigermaßen ja. schnell machen. Ja, aber vielen Dank. Dank ja. Danke, dass ja. du da warst. Ja, ich glaube Ulrike ja. jetzt, Ladies First, also Ladies Second, jetzt war <lacht> Stefan mal jetzt Erster. Ulrike war gerade noch nicht da, sie hat gerade noch ein Interview gegeben. Und von dir wollen wir natürlich, das ist ja Hallo. das Wichtigste. Hallo Ulrike das wichtigste Thema von der IFA natürlich Fernseher. Oh,
4: das weiß ich nicht, ob das das Wichtige ist, aber wenn man ja. jetzt denkt... Funk das ist sehr
0: traditionell internationale auf jeden Fall. Internationale ja. Funkaufstellung, ja. ne? da gehören Fernseher schon dazu, das stimmt schon. Du hast ja die Asse von den großen Herstellern, ja. die dich schon alle angeguckt. habe ich
4: mir angeguckt. Ich finde, es gibt nicht so viel Neues, außer noch größer, noch mhm. mehr Auflösung, noch mehr Farben. Noch größer also, heißt,
0: ist 55 Zoll jetzt schon also so ein fünf, Standard irgendwie?
4: Ja, also darunter. Also die Topgeräte, die sind schon immer fünf, aber die Gehäuse mindestens. werden
1: trotzdem kleiner und dünner, ne? Also vor allem die genau, Ränder, oder? Genau.
4: Also du hast im Prinzip keinen Rand mehr. Also die aktuellen Geräte haben so einen, hm. ja, weiß ich nicht, 0,4 mm, 0,3 mm Rand? Okay.
1: Dann haben wir hier schon so ein
0: historisches Gerät, ja, 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 ich ja, genau. sagen. Das ist sehr historisch.
4: Also ja. da ist, da, du siehst im Prinzip keinen Rand mehr, aber ja. die haben natürlich innen noch so eine Black Matrix, mhm. und das ist auch so ein, 2-3 mm mhm. schwarz. Aus.
0: Und dann sind die natürlich 4K und die sind HDR und die sind smart und kosten oft unter 1000 Euro, ne? oder?
4: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt alles toll haben willst, ähm, dann musst du eigentlich über 1000 Euro ausgeben. Ah ja, okay. Also jedenfalls so, ne, ab 55 Zoll. Mhm. Und ähm, wenn du, was du gerade aufgezählt hast, 4K, HDR, smart, smart sind sie alle. Ich habe heute mit einem gesprochen, der meinte, 35% der Geräte sind noch nicht smart, die in Deutschland verkauft werden. habe ich gesagt, wo kauft man die denn? Ja,
0: ja. Ähm, Baumarkt. Oder?
4: Baumarkt, ja, beziehungsweise die 32-Zöller oder so. Die gibt es noch ah. als reine Displays. Okay. Die, ne, die haben noch einen Tuner drin, aber das war's. Die, die werden dann smart. wahrscheinlich
0: auch viel in Hotels oder ähnlichen eingesetzt. Zum Beispiel, ja. okay. genau. Ähm, naja, aber im Hotel würde ich eigentlich auch gerne mich in meinen eigenen Netflix-Account einloggen. Ja, ja das in will den das Hotel,
4: wo du aber nicht.
3: Ja. Das
4: will das Hotel aber nicht.
0: Ja,
3: stimmt. Ähm,
4: naja, jedenfalls... Ja. Also wenn man ab 55 Zoll und will alle diese Funktionen haben, dann ist man eigentlich über 1.000 Euro. Wie, ist, den
1: wie ist denn das? Also wir hatten ja auch, eine, oder du hattest ja auch ein Titelthema in der CT vor kurzem, äh, diese, diese Frage... Was setzt sich jetzt an Technik gerade durch? Ja. Ich meine, also OLEDs sind da und es, die gibt es in der Größe und die haben halt eindeutige Vorteile. Mhm. Aber trotzdem findet man die noch nicht in jedem Gerät. Und eigentlich, also bei Mobilgeräten ist zum Beispiel Samsung der absolute Vorbereiter in OLEDs. Die haben die schon seit Jahren eingebaut in ihren Smartphones. Aber gerade bei den Fernsehern vertreten sie die Technik noch nicht. QLED. Ne? <lacht> ja, QLED, genau. Cooled.
4: Ähm, bei den Fernsehern, da ist tatsächlich so, es gibt natürlich OLED, aber die ja. sind einfach viel teurer. Also du kriegst einen 4K-Fernseher heute kaum unter 2.000 Euro. Und ich mhm. finde 2.000 Euro ist viel Geld.
3: Ja. Ähm,
4: die gibt es aber auch erst ab 55 Zoll dann. Ja. Ja. Dass jetzt Samsung im Mobilbereich so viel macht und im TV-Bereich nicht, weil sie mit ihrer Technik, haben sie es nicht hingekriegt im TV-Bereich, das so halbwegs kostengünstig, kann man ja noch nicht mal sagen, kostenneutral zu fertigen. Ja. Das macht jetzt nur LG, die sagen, wir machen ganzflächig OLED und machen dann die Pixelstruktur über die Farbfilter. Mhm. Ähm, Samsung hat aber zunächst auch draufgelegt bei den Handys. Die ersten Handys waren im, mit OLED waren im Prinzip subventioniert ne? und es hat ja. sich aber durchgesetzt und dadurch, dass sie ganz viel gefertigt haben, haben sie natürlich auch ganz viel Erfahrung gesammelt und konnten jetzt sind sie in so einem Bereich, wo man sagt, dass, da verdienen sie jetzt vielleicht aber
1: auch Also ich meine, dran. die Technik ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Woran liegt das, dass, dass das offensichtlich immer noch so, so viel teurer oder so viel schwieriger ist, einen OLED-Fernseher zu fertigen anstatt einen LCD? Mhm.
4: Also erstens ist das Material gar nicht so billig, wie man denkt. Man denkt so, okay. oh, organisches Material, so what? Aber es ist ja eine große Fläche. Ja. Ähm, dann brauchst du für ein OLED, für ein LCD-Pixel brauchst du einen Transistor, für ein OLED-Pixel 5 bis 6. Okay. Oh, wow. Das heißt, die Transistordichte ist mhm. viel höher, das, du musst auch viel mehr Leitungen ziehen. Mhm.
3: Ähm,
4: sieht man auch, wenn man die Pixelstruktur anguckt, da ist viel mehr schwarz zwischen den einzelnen Pixeln, okay. weil da die ganzen Leitungen und die Transistoren sitzen. Aha. Mhm. Das heißt auch, die sind nicht so lichtergiebig, da kommt ja. nicht so viel vorne an, weil das wird ja alles abgedeckt. Mhm. Ähm, man kann aber nicht beliebig viel Licht rein, rausholen, weil sonst nehmen sie zu viel Energie, sie werden zu warm und so. Also es gibt okay. so viel zu bedenken, gerade ja. bei den großen OLEDs. Ähm, ich denke, die fallen ja im Preis, das sieht man ja schon. Die ja. ersten haben irgendwie sechs gekostet, dann kosteten äh, sie vier. Jetzt sind wir bei zwei in dem Jahr vielleicht. Ja, also bei Vorjahresmodelle
1: kriegt man schon mal so für 1500
0: oder sowas, wenn man Glück hat. Ne?
4: Aber nicht mit 4K.
0: Nee, nicht und, mit 4K. Genau. die Vorteile sind nach wie vor, die... Ja, kräftigen Farben und vor allem das gute Schwarz, ne? dass das richtig... Genau,
4: das gute Schwarz. Hier sieht man ja,
0: dass das Schwarz ja. ein bisschen gräulich ist, ja. aber bei... Ja, gut, das
4: ist, ist ja jetzt hier vom Bild, aber, ja, aber bei OLED ja.
0: ist es richtig, das wird ausgeschaltet. Richtig schwarz mhm. und
4: OLEDs sind einfach blickwinkelunabhängig. Stimmt. Wir haben das jetzt gehabt, wir haben gerade im Test Fernseher gehabt, vier OLEDs und ein LCD, also Top-Geräte, wirklich mhm. auch preismäßig top, also über 2.000 und von vorne sahen die alle super aus. Und von der Seite hast du das LCD so schnell erkannt, jo. weil das einfach so viel Blickwinkel abhängiger ist. Die Farben hm. verblassen und das Schwarz wird grau.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist
4: einfach, wenn ich... Also wenn Im man eine Wohnzimmer. große Familie
0: hat, genau. dann ist, ist ein, ein OLED Problem? super, ja. weil dann ja. muss man die ganzen Leute ganz da sitzen. Ganz genau,
4: wenn ich alleine bin, ist es eigentlich egal, dann kann ich mich ja so hm. hinsetzen.
0: Äh, klar, ja. ja. Und äh. aber welche Hersteller, ich habe das noch nicht so ganz aufgeschrieben. welche Hersteller verkaufen mir echte OLEDs? Also LG haben wir gerade schon gesagt, Also ne?
4: alle, die sagen OLED, QLED ist ja kein OLED. Ja, genau. QLED ist ja so ein Markenname von Samsung, das sind LCD-TVs und das Q steht für Quantenpunkte. Mhm. Die Quantenpunkte sind in dem Backlight drin, also ist so eine Folie. Da sind mhm. die Punkte und die sorgen für kräftigere Farben. Das sieht man auch. Also die Farben sind auch und
0: Quantenpunkte gut. ist so eine ja, chemikalische, das das, in eine Chemiebeschichtung, genau, irgendeine so Chemikalie, die da aufgedampft wird oder so.
4: Das wird aufgelöst und dann wird es in so eine Folie eingebracht. Ah ja. Okay. Den, in so einem LCD sind ja ganz viele Folien, die sind super dünn. Hm. Also die, das kann ich gar nicht zeigen, hm. wie dünn die sind. Und in dieser Folie wird das blaue Licht umgewandelt in rotes und grünes, mm -hmm. ein Teil. Und Durch
1: Farbfilter einfach?
4: Nee, diese, diese Quantenpunkte-Schicht. Die Quantenpunkte ah, okay. wandeln das Licht um. Aha. Die kriegen das niederfrequente blaue Licht und machen daraus rotes und grünes. Aha. Und ein bisschen blaues Licht geht auch, sodass man am Ende wieder weiß hat.
1: Okay. Und,
4: ähm, das braucht man ja für Specklight. Ja. Ne? Man will ja weißes Specklight. Das machen die Quantenpunkte. Aber das hat mit der Technik dahinter, also dass es LCDs sind, ja gar nichts zu tun. Hm. Die machen einfach Und nur schön. Farben. die machen
0: einfach ein bisschen kräftigere Farben.
4: Genau, ja, hm. die machen ganz schön kräftigere Farben. Ah, ja, also das okay.
1: funktioniert hat, gut. Hat denn die OLED-Technik jetzt noch irgendwelche grundsätzlichen Nachteile gegenüber ja. LCDs?
4: Ja, erstens ist es teurer. Das finde ich ist schon mal ein großer Nachteil Für den Anwender jedenfalls. Ja. Und zweitens sind die Bildschirme nicht so hell. Also wer immer im hellen Wohnzimmer guckt, wo der Fernseher womöglich neben dem Fenster steht, ja. der ist mit dem OLED einfach schlecht beraten.
1: Okay. Ah, okay. Wer aber
4: abends guckt und gerne Filme guckt, wo man ja so einen Schwarzwert haben will und wenn es im Wohnzimmer Sorry, eher wenn ich nicht
1: gucke, du musst glaube ich ein bisschen mehr ins Mikro. Mhm. Entschuldigung. Ja. Ja. Ah. Ja. Wo, ähm,
4: also wenn man abends guckt und es ist eher dunkler im Raum, muss nicht stockdunkel sein. Ja. Und man will Filme gucken und das genießen, und dann hat man dieses satte Schwarz und die tollen Farben, dann ist ein OLED ideal. Ja. Also, da würde ich immer zu einem OLED raten. Mhm. Also es ist so ein bisschen oder Beamer.
0: Ich habe einen Beamer. Oder Beamer, genau.
4: <lacht> Beamer ist natürlich auch toll. Das finde ja. ich übrigens eins der Highlights hier auf der Messe. Gar nicht der Beamer als solches, sondern die Preise. Die ja. Preise für 4K-Beamer sind jetzt richtig runtergegangen. Heißt? Äh, unter 2000 Euro oder so um 2000. Ich weiß nicht, du ja, hast Ja, es gibt einen, ne, einen, der
0: kam aber schon vor ein paar Monaten raus. Ja gut, aber der wird jetzt hier richtig gepusht Euro. genau. Ja, ja. und die
4: anderen ziehen nach und das ist natürlich toll, weil ehrlich gesagt bei einem Fernseher, die 4K-Auflösung sehe ich nur, wenn ich sehr nah dran gehe. Ja, ja ich okay. muss auf unter zwei Meter letztendlich, um da wirklich einen Unterschied zu sehen. Mhm. Bei einem Beamer ist das aber anders, wenn ich das Bild sehr groß mache und da habe ich dann sofort was von den 4K auf 4, wie viel sind es? 7.680, nein. 38, 40 ja. mal 21, 60, 98, Pixel. 60 genau.
0: Das heißt, du meinst, dass ja. bei einem Beamer es bei durchaus voller genau. ist, die so hoch aber, aber genau ja. das, das, ich glaube, das haben wir auch schon mal in ja. gesagt, das ist komplett unlogisch. Als ja. erstes kamen ja, die Fernseher, die am unwichtigsten sind mit ja. ja. 4K, weil du sitzt ja zwei, drei genau. Meter äh, weiter weg. Dann Smartphone dann kam, ja genau, Smartphone voll bescheuert. Dann kam die Mo, dann kamen erst die Monitore, obwohl die wirklich sinnvoll sind in 4K, weil du ja weil direkt nach sitzt. 60
4: cm nur wechselt.
0: Und ne? das aller Aller sinnvollste, nämlich die Beamer, die, kam, als die kommen, die sind immer noch nicht richtig. Ich habe auch
4: noch nicht so richtig verstanden, was daran so schwierig ist. Okay, die Pixel sind super klein, muss man sagen, weil der, ja, ja. der Chip ja, ja. ist ja nicht groß. Ja. Und da so viel Pixel drauf unterzubringen, das ist schon
0: heftig. Es gibt auch noch keinen LCD-Beamer mit der echt 4K. Es gibt was, so das sind alles DLP-Beamer? Es gibt Oder jetzt DLPs mit 4K und. Äh, Elkos. Gefällt dir DLP nicht? Und Elkos. Elkos,
4: aber Elkos ah, ja. ist ja eine LCD-Technik. Okay, das ne ist ah, ja. sau
0: teuer. Aber nochmal ganz kurz zu den OLEDs. Ähm, ja. die, also die großen Hersteller, ich weiß nicht, ob sich da was getan hat, sind Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips. Toshiba, Philips vielleicht. Toshiba ist draußen. Okay, Sharp vielleicht noch. Auch draußen. Aber okay, aber von denen. Außer von Samsung kriege ich äh, von allen äh, OLEDs.
4: Genau, ich kriege von allen OLEDs.
0: Und die werden alle von LG hergestellt? Und die,
4: ja, naja, das Pendel da drin. Ja. Nicht, nicht der Rest, aber das Pendel. Also die Elektronik, die ist von den anderen mhm. Herstellern, aber das Pendel ist von LG. Immer. In allen großen Fernsehern sind nur LG panels drin. Interessant. Es gibt im Augenblick keinen anderen Hersteller, der das herstellt, also mhm. der das produzieren kann, diese großen.
0: Und gerade Samsung, die die Vorreiter bei den Smartphones sind, das sind die einzigen, die Ja, die haben die das ja versucht. Die haben ja, die genau, haben die ja so einen teuren ganz mal. ganz kurz,
4: ne? ähm, naja, der LG war damals auch so teuer.
0: Ja, stimmt. Ähm, mhm. Ganz
4: kurz versucht, und die machen das ein bisschen anders, während LG die organische Schicht so ganzflächig aufträgt, mhm. hat LG, äh, Samsung gleich versucht, die Pixels zu, zu strukturieren. Also rotes, organisches Material, blaues und grünes nebeneinander zu setzen. Mhm. Das ist viel aufwendiger. Mhm. Und das war zu teuer, weil du musst ja zum Beispiel, du machst jetzt rot drauf. Das sind ja so Masken, wo dann immer die Löcher drin sind ja. für rot. Jetzt beschichtest du das. Dann musst du den Schmonz, wo kein rot hin soll, das muss alles weg. Zwei Drittel der Schicht wird erstmal abgewischt. Dann machst mhm. du das gleiche für blau und das gleiche für grün. Ja. Das heißt, am Ende habe ich ja ganz viel Material schon mal wieder weggemacht, ja. wenn ich das beschichte. Und LG macht das anders. Die machen einfach rot, grün, blau übereinander, ohne was wegzumachen steuern das mit Transistoren an und machen dann über Farbfilter wieder das rote, grüne und Blau. Ah, okay. Und das ist einfacher. Deswegen können, haben die es geschafft, das wirklich mhm. halbwegs preiswert, das würde ich jetzt nicht sagen, halbwegs kostengünstig mhm. zu machen. Äh, und bei Samsung hat es halt nicht geklappt. Und Samsung Ach, geht total. den anderen Weg, die wollen über diese jetzt coolett genannt, also Coolad finde ich wirklich das ist eine Frechheit eigentlich, weil das hört sich an wie ja, OLED. Ja, ja. Ja, das hört ist, sich ist anscheinend ist an
0: besser als OLED. Be
4: ja, genau, noch, kuhiger, ja. noch genau. Ja. Aber ähm, die Idee dahinter ist eine andere. Jetzt ist es im Augenblick nur im Backlight, mhm. aber künftig sollen die die Farbfilter ersetzen. Das heißt, du nimmst mhm. nur blaues Licht, das fällt durch das LCD mhm. und Rot und Grün wird davor erzeugt. Okay. Mhm. Ähm, erstens ist es viel energieeffizienter, weil ich brauche, das kann das ganze Licht bis nach vorne, während sonst wird ja an jedem Filter wird ja zwei Drittel des Lichtes weggeschmissen. Ja, klar. Jetzt kriege ich alles. Mhm. Und ich kann die Zelle besser optimieren für blaues Licht und das, die, die Geräte sind dann nicht so winkelabhängig. Okay. So. Und wenn man daran denkt, dass Samsung dahin will, dann wird QLED erstmal interessant. Im Augenblick okay, okay. ist es nicht interessant. Also, ähm, also, Im Augenblick ist es einfach nur eine Technik, um die Farben zu verbessern. Noch Aber sonst ist es ein LCD.
1: Okay, also ähm, ich, ich war auf der Samsung-Pressekonferenz ja. und ähm, da haben Sie sogar das Thema angesprochen. Ich meine, das ist ja schon die Frage, warum Samsung das nicht macht. Haben da auch neue QLED-Bildschirme ähm, vorgestellt und haben dann kurz begründet, ja, alle Fragen nach, nach OLED und so, wir machen das noch nicht. Das brennt ja sowieso ein. Und das war so, die, so eine der wenigen Begründungen, die
3: Sie halt ja, gebracht haben, und dann stimmt. gingen Sie ganz schnell <lacht> runter. Und, und
0: das ist übrigens auch eine Frage, die wir ja. hier äh, von, äh, ja. bekommen. Äh, können wir was zur Lebensdauer von ja. OLEDs sagen? Okay. Und zum ich, Einbrennen Genau, natürlich. ich gehe mal
4: erstmal ja. ans Einbrennen. Das ja. stimmt, das habe ich eben vergessen. Das ist natürlich ein Nachteil der OLEDs. Wenn man an die Plasmas früher denkt, die hatten das hm. Gleiche. Da haben wir uns manchmal Spaß gemacht im Labor und haben über die Mittagspause ein großes ct logo auf dem weißen Bildschirm gemacht. Das war dann auch, also am Ende des Tests, das war dann auch noch zu sehen nachher. Das wäre bei OLEDs genauso. Das würde Aber bei sich den auch.
0: Plasmas hat sich das ja dann irgendwann wieder ausge.
4: Ja, das ist bei den LCDs natürlich auch. Interessanterweise, man findet die gleichen Mechanismen im LCD. Die, haben, die Hersteller sehen im Menü vor. Bildschirm reinigen, haben das? Oh ja, okay. dann machen die einfach alle Farben immer durch, sodass sie sich alle wieder gleichmäßig mhm. abnutzen. Was natürlich die Lebensdauer begrenzt. Ja, klar. Ja, weil dann habe ich ja eine simulierte, längere Laufzeit. Okay. Über die Lebensdauer als solches können wir immer noch nichts sagen. Die gibt es einfach noch nicht so lange. Hm. Also bei, bei Smartphones müsste man jetzt ein bisschen Wollt was ich sagen, sagen können. Wir,
0: Das haben wir doch gemacht. Das heißt, du hast doch, du doch Wir haben doch diese langzeit ja. gemacht ja, ja. und du hast doch die Helligkeit gemessen ja. von äh, Smartphones am ersten ja. Tag mit OLED-Displays und nach einem Jahr Benutzung. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es da halt hat sich keine Da nicht viel getan.
1: Also der, der, wir hatten Geräte, glaube ich, die die so maximal drei Jahre oder vier Jahre alt waren mit OLEDs. Mhm. Äh, da war kein Unterschied zu messen. Der Witz war, dass der einzige Unterschied war beim Galaxy S7 von Samsung. Mhm. Ähm, da war es dann aber so, dass äh, das Display auf einmal 50 Candela Heller sogar geworden ist. Ja,
4: die steuern nach.
1: Und ja, und äh, man hat das, also das kam durch einen Software-Update offensichtlich. Und mhm. es war auch wirklich so, dass sie nochmal so einen Boost-Modus hatten, ja. der nochmal diese restliche Helligkeit brachte. Was aber trotzdem halt gezeigt hat, äh, die Alterserscheinungen, wenn sie dann da sind, die kann man in einem normalen Lebenszyklus von so einem Gerät vernachlässigen. Also von einem ja, Handy
4: zumindest. Von ne? einem
1: Handy, genau, auf der Größe
0: natürlich. Bei Fernsehen, ja. die
4: stehen natürlich ein bisschen länger im Wohnzimmer. Aber wie gesagt, das können wir noch nicht sagen. Das Aber es ja. ist
0: interessant, also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben mhm. und, und da versuchen auch Langzeitergebnisse ja. zu holen. Eine es Frage ist, haben ja. wir noch, HDR 10 oder Dolby Vision, ja. was setzt sich durch oder werden die TV-Hersteller zweigleisig fahren?
4: Genau, no, nein, werden sie nicht. Das kann keiner leisten. Das geht nicht. Also erstmal vielleicht, was ist ein HDR10 Plus ja, genau, und ja. was ist Dolby Vision? Dolby ja. Vision gibt es schon etwas länger. HDR ist klar, das ist äh, High Dynamic Range, also ein hoch viel, sehr kontraststarke Bilder. Und HDR10 ist ein Format, ein HDR-Format, was so zum Beispiel auf Netflix und auf Amazon und so gestreamt wird. Es gibt auch erste Blu-rays, die das haben. Mhm. Da, ähm, jetzt ist, das kommt von, achso. Das ist aber ein statisches Format. Oben oh, ist das kompliziert. Mhm. Die Bildparameter werden einmal festgelegt und so bleiben sie während des ganzen Films. Mhm. Dolby Vision hat gesagt: Das ist doch Mist. Es gibt doch ganz helle Szenen und es gibt doch ganz dunkle Szenen. Wir machen ein dynamisches Format, wo man je nach Szene, wenn die besonders hell ist, passen wir die Bildparameter an. Und wenn die besonders mhm. dunkel ist, auch. Mhm. Am Ende ja, das sieht noch ein bisschen besser aus. Ah, ja. so. also das kann man der auch mit bloßem Auge ist sehen. ist echt nicht groß, finde mhm. ich. Aber vielleicht habe ich noch nicht die richtigen Aber man kann,
0: gesehen. kann es sehen.
4: Man fragt
1: nicht, gut konzentriert deutlich. drauf. Okay. Ja, Nico, also unser Kollege Nico Juran beschäftigt sich auch mit dem Thema. Der hat auch ein paar Anekdoten noch. Der hatte, glaube ich, einen der früheren HDR-Fernseher ja, und,
4: und die konnten noch nicht alles. Die haben und hat halt dann so,
1: ja, hat dann auch irgendwie bei aktuellen Filmen halt ganz, ganz äh, witzige ja. Erlebnisse, wo er, wo dann halt irgendwie den Eindruck hatte, der ganze Film spielt heute halt abends und irgendwann festgestellt oh. hat, ja das liegt halt irgendwie an dieser HDR-Einstellung. Genau, also ich das kann das mich erfahren. an eine
0: frühe Demo erinnern, irgendwie auf der CS von HDR. Da haben sie mir ganz stolz irgendwie eine Szene gezeigt und immer HDR an- und ausgeschaltet. Und, und ich immer so, gesehen. okay, also ich habe es ich schon gesehen. Aber es, also, also mich macht das nicht heiß. Also ich bin ähm, auf 4K ja, die schon Die Displays müssen es halt auch technisch können. Ja, genau. Also, also, das, ist dann, also ja. das ist schon geil, ja. wenn du eine Szene hast, keine Ahnung, Game of Thrones im Schnee, Sonne scheint und das knallt so richtig rein. Ja, und das knallt das nicht nur einfach weiß, natürlich.
4: sondern du hast trotzdem noch eine Struktur genau. im Schnee und die Leute vorm, vorne sehen, auch haben trotzdem noch schwarze Klamotten an und so. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Mhm. So, jetzt HDR10 Plus. Plus. Das ist jetzt nochmal was da Norm. drauf. Genau. Das ist das Konkurrenzformat von diesem dynamischen Dolby Vision Format. Mhm. Samsung müsste nämlich Lizenzgebühren an Dolby bezahlen, wenn sie Dolby Vision ah. nutzen. Und sie müssen auch bestimmte Geräteparameter preisgeben, weil Dolby passt das dann an für die jeweiligen Geräte. Beides will Samsung nicht Also uns schon mal gar nicht zahlen. Und sie wollen nicht von Dolby abhängig sein. Deswegen haben sie gesagt, machen wir unser eigenes Format. Die anderen TV-Hersteller sind da so mittelbegeistert, weil genau wie der Leser hier oder Zuschauer fragt, gibt es jetzt noch mehr Formate und was, was hat jetzt mein Fernseher, ist das zweigleisig. Und das ist für die TV-Hersteller zu teuer, definitiv. Das heißt, die warten entweder ab oder machen eins von beiden.
0: Okay. Ah, okay. Ähm, ja, super. Also so ein
1: typischer Format kriegen man wieder. Genau. Ja. Und vor
4: allen Dingen ist der Format krieg interessanterweise zwischen, letztendlich zwischen LG und Samsung auch. Ne? Weil LG nutzt Dolby Vision und Samsung nutzt. Und halt im LG Endeffekt
0: Effekt, äh, leidet der Kunde wieder drunter. Ganz genau. Ja, so ja. Ist ja das. und das fand ich super interessant. Ich habe was gelernt. Vielen Dank, Ulrike. Ja. Und jetzt haben wir noch einen dritten Gast. Dankeschön. Ja. Viel, viel Spaß noch. Alexander Spier. Alexander Spier. Wuhu. Komm in unsere Mitte. Ja. Ja, über was redest du denn eigentlich?
3: Ja, hallo. <lacht> ähm, ja, also ich äh, wollte eigentlich über Fairphone 2 reden. Also ah, ein bisschen... ja, super ne? Thema. Also ich meine Smartphones generell, aber Fairphone 2, da habe ich gestern. Ja, aber ja, äh, es gab äh, doch schon ein Fairphone 2, Ja, oder? aber das, die haben jetzt ein neues Kameramodul. Also das ist ja ein mod bisschen modular. Mhm. Und es, jetzt haben sie ihr erstes neues Modul quasi. Ein äh, bisschen modular. Äh, <lacht> naja, also man kann natürlich nicht den Prozessor <lacht> zum Beispiel tauschen. Ne? Man kann ja. aber das Display sehr einfach austauschen. Man kann eben die Kameras austauschen. Also man kann da eben sehr viel sehr leicht austauschen. Das du sollst ist ein bisschen eine, dichter ans Mikrofon. Oh. Okay, Aber ähm, wenn ich dich sowieso jetzt schon ja. so fies unterbrochen habe, vielleicht einmal kurz erklären,
0: was ist überhaupt das Fairphone für genau. die Leute, die das nicht kennen? Also
3: das Fairphone ist eigentlich ein, ein Smartphone, das eben möglichst aus fairen Rohstoffen hergestellt wird. Das heißt... Ähm das Gold ist nicht aus Kinderarbeit, äh, die, ähm, die Mineralien kommen möglichst aus Gegenden, wo kein Bürgerkrieg geführt wird, äh, wo jetzt nicht irgendwelche Diktaturen Literatur... Genau. und was da so alles drin ähm, ist. Mhm. Also das ist natürlich längst nicht alle Rohstoffe, Das sind irgendwie 9, 36 Rohstoffe drin und es lässt sich längst nicht alles fair mhm. fördern. Aber die versuchen halt möglichst viel fair einzukaufen, auch da Projekte zu unterstützen, äh, um dann eben so ein Gerät zu haben, was... Äh, was eben möglichst fair hergestellt ist, wo auch der vor Ort eben äh, damit was geleistet wird und nicht dann eben irgendwelche dubiosen äh, Gesellschaften was verdienen und dort die Umwelt verschmutzen. Mhm. Das ist halt das Ziel vom Fairphone. Und das Fairphone 2 ist eben noch möglichst, damit es eben länger hält, damit man eben das auch in Zukunft reparieren kann, leichter nutzen, äh, leichter länger nutzen kann, e eben auch modular aufgebaut. Das heißt, man kann es sehr leicht reparieren. Das ist natürlich nicht komplett modular. Irgendwo muss man eben, hat man noch Grenzen. Aber, aber man kann
0: zum Beispiel den Akku austauschen, genau. was man ja bei den meisten Handys... Äh, nicht kann. So also sieht das ja. aus. man kann mhm. eben äh,
3: der, der Akku ist leicht wechselbar. Das ist auch die, die, man, die Schale kann, äh, die, äh, hinten, die, die, das Cover kann man sehr leicht abbauen. Mhm. Oh, und man kommt eben mit normalem Schraubenzieher. Man braucht halt einen Schraubenzieher. Man braucht nicht hier einen besonderen Schraubenzieher wie bei Apple oder so. Und man muss da nichts an, an äh, Klebstoff lösen, mhm. sondern okay, man kann es einfach aufschrauben und was austauschen. Und man kann es ja, ja. ja
1: nicht nur reparieren dadurch, sondern auch upgraden. Ne?
3: Genau. Und das ist halt der, der das Schöne am Fairphone 2, man kann es theoretisch upgraden. Mhm. Und jetzt haben sie es halt gezeigt mit dem, mit dem Kameramodul. Das war halt Okay, Kamera, aber naja gut, eben nicht die beste. Ne? Nee, also so. okay, so, wah, so die, war ja, schon, die, die war schon nicht, gut. nicht so gut. Ja. Ähm, so, jetzt haben sie ein neues Kameramodul mit 12 Megapixeln. Das ist jetzt natürlich nicht auf dem Niveau des S8 vielleicht, aber es ist deutlich besser. Man sieht es sieht auch. Mhm. Ähm, und es ist halt innerhalb von drei Minuten ausgetauscht. Ne? Sie haben es gezeigt, und man kann es einfach, man schraubt es auseinander, dreht es einmal um, schraubt es raus, neu rein, fertig, funktioniert. Und das und, alte tut man in den so, Elektroschrott. Hoffentlich ja, nicht. das, nee, die haben sie haben sogar, das ist sehr interessant. Die, die haben nämlich gesagt, okay, äh, wir... wir veröffentlicht einerseits eine Liste, wo ihr das abgeben könnt. Mhm. Ihr könnt es aber uns aber auch einschicken und wir, äh, wir förbischen das. Das heißt, sie versuchen irgendwie das weiterzuverwenden. Entweder als Ersatzteile oder eben für neue Projekte. Also die haben so angedeutet, dass es vielleicht so mit einem Arduino oder mit einem Raspberry Pi, dass man da vielleicht so Projekte bauen kann, dass man eben dann so die Kameramodule weiter benutzt. Also das, denen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man ähm, das alles nachhaltig macht. Mhm. Und denen geht es auch darum, gar nicht so sehr Geld damit zu verdienen. Also natürlich auch. Aber es geht ihnen auch eben darum, das, die Branche zu verändern. Dass das man eben auch mal nachfragt bei, bei den anderen Herstellern. Ja, wie sieht denn das aus mit euren Mineralien? Wie bekommt das her? Ja. Und warum können wir euch den Akku ja, Oder auch, dass man sagen kann, ja,
0: also wenn irgendwie ein Hersteller wieder sagt, nee, wir können
3: das Lithium
0: ja, nicht konfliktfrei genau. einkaufen, dann sagt man, wieso? Fairphone so. kann das so auch. Dann müsst ihr das auch genau. können das, ich auch ganz,
3: das ist ein gutes Signal genau. an die
0: Branche. Das sehe ich auch so.
3: Also Im Moment ist es halt so, auch eine Frage der Menge. Also man kriegt halt zum Beispiel, äh, faires Gold kriegt man, nicht in ausreichenden Mengen für die Smartphone-Produktion. Das ist halt sehr, sehr schwer überhaupt dann für die gesamte Branche, das überhaupt zu machen. Aber es ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, wo man sagt, mhm. hey Leute, es geht. Ihr müsst nur schauen und die finden ja auch Partner dafür. Zum Beispiel mit dem Fair Gold zusammen. Ist zum Beispiel zusammen mit Philips, dass die eben auch damit drin sind. Also sie finden auch immer wieder Partner in der Branche, wo man sagt, okay, eigentlich ist das ja, ist das ja eine Konkurrenz zu dem aktuellen Modell, dass man möglichst schnell sein Gerät austauscht und Neues, Neues kauft aber die finden auch sehr viele Partner in der Branche, um das eben zu machen.
0: Wisst ihr gerade aus dem Kopf, wofür man Gold überhaupt braucht im Smartphone?
3: Ähm, das ist für die Leitung zum Beispiel, ja. äh, auch für Kontakte und so weiter braucht man das. Das ist gerade gar nicht auch, viel. Wenn du,
1: wenn, du, wenn du halt Kontakte hast, die nicht dauerhaft sind, sondern halt immer mal wieder halt, äh, also nicht verlötet so, mhm. dann genau. ist halt Gold und
0: relativ... Ähm, das sind gar nicht so, viel Kram, so das sind die irgendwie... die vergoldeten Audio Ja, super, okay, das, hat man, das hört man raus. Ja. Okay, es gibt aber dann offenbar Situationen im Smartphone, wo man sehr, genau. sehr gut. Also man, kommt, man, kommt man muss halt einfach sagen,
3: das ist im winzigsten Mengen genau. teilweise vorhanden. Aber man kommt halt nicht ohne aus. Und ja. in der Masse der, der Geräte läppert sich das. Und dann sind das eben schon sehr, sehr viele Tonnen Gold, die man dann dafür braucht. Und äh, es geht ja auch darum, dann am Ende zu recyceln, um sowas wieder wieder äh, weiter zu verwenden. Aber mhm. man kommt eben nicht ohne neue äh, Förderung aus im Moment. ja, ja. Und jetzt müsste noch nochmal einmal
0: sagen, dass Fairphone 2. Ist das denn technisch noch äh, konkurrenzfähig, also was ähm, die, die anderen Specs angeht? Das ist die Gretchenfrage. Ja. ja,
3: also tatsächlich, es hat einen Snapdragon 801 drin. Das heißt, der ist noch auf einem ja. Level, wo man sagt, das kann man noch gut verwenden. Die haben eher das Problem, dass die Plattform selber nicht mehr unterstützt wird und dass die müssen, äh, müssen nämlich schauen, so. dass überhaupt die Kamera angebunden bekommen ah. an, das, an die alte Plattform. Weil das ist schon längst, die äh, ganzen Hersteller, Entwickler, die sind schon längst weiter. Es gibt halt keine Treiber mehr dafür oder es gibt keine... Äh, Legacy sozusagen kein, kein, schon. Genau, ja. das, das neue Kameramodul lässt sich nicht in die alte Plattform einbinden. Das ist aber auch ein interessanter Einblick in ja. die Branche. Ne? Dass Absolut. das halt einfach auch
1: schon von den Hardware-Herstellern es gar nicht möglich ist, über mehrere Jahre wirklich mal was weiter zu verwenden. Weil weil, also ich weiß nicht genau, genau wer ja der Hersteller ist, aber da wird ja irgendwie... Qualcomm oder ein ähnlicher oder
0: Foxconn oder sowas
1: mitwirken halt so, dass, genau. dass du von denen einfach gar nicht das verlangen kannst. Nee, also die
0: sind einfach so, so ex und hop immer weiter. Und es gab doch auch das, das Beispiel, dass ein Smartphone, dass ein Hersteller ein Update, ein Android-Update machen wollte, aber es ging nicht weil äh, da
3: irgendwelche Komponenten genau, drin waren, für die es keine Treiber mehr gab. Ja. Für Android, keine und Ahnung, die 7 Die stehen 08 im 08. Endeffekt wieder vor dem gleichen Problem. Weil ich kann jetzt mhm. ein Android 7-Update machen, das kriegen sie noch hin, aber auch das ist schon eine relativ viel Arbeit. Aber auf ein Android 8-Update, was natürlich eigentlich für die Nachhaltigkeit da sinnvoll wäre, auf jeden Fall. wird immer schwieriger, dann überhaupt das zu bringen, äh, mhm. weil auch dann Google sehr viel intern verändert und dann brauchst du wieder entsprechende Anpassung der Software und der Treiber mhm. und äh, das ist äh, enorm schwer, und vor allem mit so wenig Mann, wie die haben. Die haben halt 60 Mitarbeiter oder so. Das heißt, sie sind sogar auf die Community angewiesen, damit die auch weiterentwickelt. Mhm. Und das ist wirklich äh, sehr, sehr interessant. Und Fairphone sind halt die Einzigen, die halt auch sehr transparent darüber erzählen und sagen, mhm. okay, hier sind die Probleme. Äh, wir wissen genau, wir hättet gerne ein Android-8-Update. Klar, aber wir müssen erstmal ein Android-7-Update machen und dann müssen wir mal schauen, ob das dann weitergeht. Sicher sagt ihr jetzt kein Problem, solange Google es unterstützt, aber äh, neue Major-Android-Version, sehr, sehr problematisch. Ja. Genauso mit der Hardware, die haben auch gesagt, ja klar, ein neuer Prozessor können wir schon machen, aber im Endeffekt musst du da ein neues Smartphone entwickeln. Du kannst jetzt nicht einfach die alten Komponenten mit einem neuen Prozessor weiterverwenden. Ja. Du müsstest eine komplett neue Platine entwickeln und dann hast du dann im Endeffekt ein neues also im Smartphone. Im Endeffekt
1: ist das alles nicht darauf ausgelegt, als ja, so lange genau. benutzt werden. Da muss man auch halt immer sagen, da sind wir auch irgendwie dran schuld mit unserem Konsumverhalten. Ja. Also das ist halt die Angebot- und Nachfrage. Also solange halt niemand verlangt, halt, sein Smartphone fünf Jahre zu benutzen, ja. wird das auch niemand wie lange produzieren. Wie lange zu benutzen?
3: Bitte? Wie lange zu benutzen? Äh, ne, fünf, Jahre fünf Jahre oder also fünf Jahre, Jahr. okay. Ja. Überlegt, äh, zehn Jahre so ungefähr, ist jetzt das Smartphone relevant. Fünf Jahre wäre jetzt, ist eine, kommt uns sehr kurz vor eigentlich, aber fünf Jahre Smartphone, ne, das, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Aber ich glaube, jetzt ist so jetzt eine, genau. jetzt ist eine Zeit, wo das, also ich meine, ich denke, wir sind, also bei den Kameras
0: sind wir jetzt auch technisch äh, am Ende mhm. der Fahnenstange, weil ja. die, der Abstand zwischen Sensor und, und, ja gut, aber wir haben ja gesehen, zwischen S8 ja. und S7 gab es keine äh, großen Unterschiede. Genau, das heißt, jetzt haben wir wirklich einen Punkt erreicht, wo man ruhigen wo, wo, Gewissens auch als Technikfreak ein Handy zwei, drei Jahre benutzen kann, weil das ja. war ja vorher so, vor drei, vier Jahren, ja. da, da waren ja die Sprünge so riesig, das dass der Kram ja. nicht mehr lief. Einfach. Wobei, wobei,
1: ich halte die Kamera für ein schlechtes Beispiel, weil das gerade ein Bauteil ist, wo man als Benutzer noch, noch Wünsche hat, was zu verbessern. Also Absolut, ja. Du brauchst halt immer noch deine Kamera, weil du halt kein ordentliches Zoom-Objekt hast, mhm. weil der Kontrast nicht so hoch ist, weil du in der Dunkelheit nicht ordentlich funktionieren kannst und ähm, da sind andere Bauteile sind da besseres Beispiel, also das Display oder der Prozessor, mhm. wenn du halt irgendwie genau. ein, ein ordentliches OLED mit Full-HD oder mehr hast, sogar, dann, dann brauchst du erstmal nichts anderes die sind 700 also, also was high. mich
0: triggert, also was mich dazu veranlassen würde, mir ein neues Handy zu kaufen, ist mehr Akkulaufzeit mhm. und eine bessere Kamera, also ich habe nie Probleme damit, dass mein Handy, zu, also in den letzten Jahren keine Probleme damit gehabt, dass es zu langsam war ich habe genug äh, Speicherplatz ja, das ist alles kein Problem. Aber das
3: ist ja auch auf der Messe jetzt so ein bisschen, ähm, natürlich gibt es neue Smartphones aber die spielen längst nicht mehr so die Hauptrolle wie vor zwei Jahren oder drei Jahren, wo man gedacht hat, oh da kommen ja so viele tolle Smartphones, so viel ja, ist ja. passiert. nee ähm, ja,
0: die die, so. die Innovationen kommen halt nicht mehr. Und Deswegen warten wir auch alle aufs iPhone 8. Ich ja, glaube nicht aber, richtig dran, dass das was Fantastisches wird. Ja, genau. Aber, 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 aber es ist so ein Deswegen haben wir die das ist
3: interessant, das jetzt ein bisschen nachhaltiger zu machen, das Ganze auch ein bisschen wertiger zu machen, dass man eben sagt, okay, wenn ich in fünf Jahren das benutzen will, dann muss ich den Akku austauschen können, mhm. weil sonst äh, ist der Akku halt tot. Ja. Ähm, und sowas äh, wird halt immer wichtiger. Und aber find, dann,
1: dann können die Hersteller halt auch 1000
3: Euro und mehr ja, verlangen. Natürlich. Ne? Ja,
0: halt natürlich. Was Preise. kostet denn das äh, Fairphone 2? Ähm,
3: das kostet noch immer äh, so um die 500 Euro, ein bisschen, ein bisschen drunter. Mhm. Es ist auch schlecht lieferbar, weil die haben keine Lagerhaltung, weil sie halt immer quasi auf, auf Bestellungen Genau, die müssen halt auf Bestellung arbeiten, weil... Die, äh, die müssen erstmal die ganzen Materialien haben. Muss, die Menge ist sehr klein. Das heißt, man muss immer warten, bis das Gerät da ist. Ne? Also Das ist schon ein -Projekt. Du projekt äh, Das ist nicht so ein Gerät, was man sich mal nebenher kauft. Ähm, interessanterweise in Deutschland ähm, der größte Markt ist Deutschland für das Fairphone mhm. und gerade Berlin ist da. Da hat es am äh, meisten verkauft. Die Öko-Hipster ähm, genau. kaufen alle und, äh, das Aber es ja. ist eine Lebenseinstellung ein bisschen schon mit dem Fairphone. Ja, ja. Ne? Ähm, von Wie daher, teuer ist denn das Kameramodul? Ähm, das kostet 40 Euro. Oh, äh, das das geht ja ist ja günstig. Ja. Ähm, und du hast, äh, hast halt zwei Module, einmal das für hinten, und einmal für vorne. Das kriegst dann äh, naja. auch einzeln gekauft, wenn du also das vordere Modul nicht äh, austauschen willst, kriegst du auch einzeln das, das kleine Modul. Und, und äh, das wenn ich Modul. aber
0: jetzt das äh, Fairphone 2 kaufe, ist da dann schon das neue Kameramodul drin?
3: Äh, äh, derzeit noch nicht, aber das kommt ja so langsam, werden die dann auch im, im neuen, werden ja auch die neuen Module drin sein. Cool. Weil es lohnt sich nicht mehr, die alten Sachen herzustellen, äh, ist halt einfach dann ausgelaufen, der Hersteller bringt das nicht mehr raus. Cool, Alex, vielen Dank. Okay. Ja, sehr gerne. Ja. Ich glaube, äh, wir sind dann auch so langsam ja, hier also Wir haben am ja
0: Ende, wir haben das Publikum ja. Jetzt so fast äh, weggelangweilt. Weg nee, ein paar sind noch da. Eigentlich,
1: eigentlich brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr auf die Messe, wenn wir nicht Genau, wenn ja alles alles, durch, alles geklärt ja. hier. Ja,
0: also äh, schön, dass ihr zugehört habt, äh, ja. zugeschaut und auch schön, dass ihr hier an Stand gekommen seid. Bewertet uns auf iTunes, auf YouTube, genau. schreibt uns Kommentare, schreibt uns an Mail, nee, uplink @ct <lacht> uh, uplink an ct.de ähm, und kommt vor allem zu uns an Stand in ja. Halle 17 auf der IFA in Berlin. Da haben wir eine schöne VR-Experience mhm. aufgebaut. Ja. Mixed, das ist wirklich Mixed Reality, uh. weil man ist in einem Fahrstuhl und kann wirklich die Wände anfassen. Die sind genauso wie in Also wer VR. das genau
1: wissen will, was jetzt, warum und dann
3: wer genau ja. wissen will,
1: warum wir jetzt über Mixed und VR und AR sprechen und warum das offensichtlich ein Thema ist, diese Begrifflichkeiten, der die, kann nochmal in deinen Artikel reinklicken auf Heise Online. Nee, äh, ja,
0: Artikel oh. oder wir haben auch ja. noch ein Video gemacht, hier, uh. äh, genau. wo wir darüber reden. Wer keinen will. Bock auf Lesen hat. Genau. Also heise, wie heißt das dann, heise Show mit Volker? Stimmt, du heise Genau. Und ja, äh, Schusikowski, würde ich sagen. Ja, ne? nächstes Mal wieder im Studio, ne? Auf ja. jeden Fall. Alles klar.